0: – Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. L'Europe est encore sous le choc. Le détournement d'un avion d'une compagnie irlandaise qui assurait une liaison entre deux États européens est sans précédent. Hier, les 27 ont décidé de fermer l'espace aérien européen aux avions biélorusses et adoptent de nouvelles sanctions contre le régime. Ce coup de force d'un ami de la Russie pour interpeller un opposant politique en dit long sur le sentiment de toute puissance des hommes de la galaxie Poutine. Face à la une Europe qui peine parfois à parler fort et clair et qui cherche encore sa stratégie face à Moscou. Cet après-midi, Emmanuel Macron a estimé qu'il fallait recadrer, ce sont les mots qu'il a utilisés, notre relation avec la Russie et évoque même un moment de vérité. Mais que peut vraiment l'Europe face à des régimes qui osent tout Quels sont les leviers dont elle dispose pour fixer des lignes rouges Et d'ailleurs. Quelles sont ces lignes rouges Avions détourné l'Europe peut-elle recadrer Poutine C'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Pierre Aski, vous êtes journaliste chroniqueur en politique internationale pour le magazine L'Obs, c'est la radio France Inter, où vous reveniez ce matin sur cette actualité avec une chronique intitulée « L'Europe trouve des accents d'unité pour répondre à l'acte de piraterie de la Biélorussie ». Nous en viendrons naturellement longuement ce soir. Patrick Martin-Jeunier, vous êtes spécialiste des questions européennes et internationales. Vous enseignez le droit public et constitutionnel à Po et Aline Je cite ce soir votre ouvrage, l'Europe a-t-elle un avenir On espère, publié aux éditions StudiRama. Avec nous ce soir, Benoît Wittkine, vous êtes journaliste correspondant à Moscou pour le journal Le Monde. Je rappelle votre dernier article, La Russie soutient indéfectible de Minsk. Enfin Alain Boer, vous êtes professeur en criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Je rappelle que vous êtes l'ancien président du Conseil supérieur de la recherche stratégique. Bonsoir à tous les quatre, merci de participer Bonsoir. à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Pierre Aski, avec ce cette déclaration d'Emmanuel Macron à l'issue du Conseil européen. Il avait la mâchoire un peu serrée, euh, Emmanuel Macron, évoquant un moment de vérité dans la relation que nous avons et que nous entretenons avec la Russie.
1: Bah, il faut dire que c'est un acte, non seulement sans précédent, mais qui, même dans l'échelle euh, de, des violations du droit international, est quand même très haut placé. À euh, résonné comme ça un avion, un MiG qui vient forcer un avion de ligne euh, qui survole, qui ne fait que survoler l'espace aérien euh, pour le faire atterrir, c'est euh, extrêmement grave. Et donc, euh, l'Europe était au pied du mur. Et, et, et je pense que euh, Loukachenko, le président euh, biélorusse, a, a, je pense, euh, estimé que l'Europe n'avait pas les moyens, n'avait pas l'unité, n'avait pas la capacité de lui répondre. Et donc, euh, si l'Europe n'avait pas été au rendez-vous euh, hier soir d'une réaction, malgré tout, euh, on en euh, Oui, euh, euh, dont on peut dire beaucoup de choses, mais en tout cas, il y a eu une première réaction unanime, ce n'était pas gagné, et, euh, et, et immédiate. Et, et ça, ce n'est pas dans les habitudes de l'Europe euh, de réagir aussi vite. Mais je pense que Loukachenko a peut-être sous-estimé euh, la, la réponse européenne parce que... Euh, les, les crises précédentes, l'Europe n'a pas été au rendez-vous. Il faut bien le mais dire. Mais
0: on a l'impression, Pérasquet, que l'Europe allait piquer au vif cette fois-ci. C'est oui. l'humiliation de trop, la provocation de trop
1: Oui, je pense qu'on euh, y a, y a, voit ça depuis un certain temps. Le, euh, les, le, au voisinage de l'Europe, que ce soit avec la Turquie, avec la Russie ou avec la Biélorussie, on a des pays qui considèrent qu'en gros, l'Europe est le ventre mou euh, de, de la planète et qu'on peut en faire ce qu'on veut. Euh, et il faut bien le dire que bien souvent, l'Europe n'a pas été mmh. capable de répondre parce qu'elle a ses propres contradictions, parce que c'est très difficile d'être d'accord à 27. La semaine dernière, les, les ministres des Affaires étrangères n'ont pas réussi à se mettre d'accord ouais. sur une simple déclaration euh, sur la sûr. guerre de Gaza. Ils l'ont signée à 26 parce que la Hongrie avait mis son veto. Donc, c'est pas simple la politique étrangère à 27. Euh,
0: notre réponse. Alors il y a, ce, je vais dire, euh, cette déclaration du président de la République qui parle de moment de vérité. Et puis il dit euh, notre réponse, c'est un rapport en juin pour structurer notre réaction. C'est-à-dire, le, le président de la République estime qu'au fond, on n'a pas la bonne stratégie vis-à-vis -vis de la Russie, qu'on ne fait que euh, répondre à des, à des provocations, mais qu'on n'a pas de vision sur le plus long terme. C'est-à-dire, on se dit, face à un détournement d'avion, on répond par un rapport.
2: – Oui, c'est vrai qu'il vient d'être dit que l'Union européenne était unanime, jamais unanime sur quoi hein. Heureusement que nous avons des réponses, ça fait 14 ans qu'on essaie d'avoir des sanctions contre Loukachenko. on a eu des sanctions en 2020 à l'issue d'une élection présidentielle truquée, ça n'a strictement rien fait, des personnalités ont été mises sur une liste rouge, en quelque sorte, et puis on a interdit des visas, et on met, euh, on a, maintenant on va, inter, on va prendre des sanctions contre des entreprises qui financent cet État, mais force est de constater que des années après, un an après les dernières mesures, les dernières mesures ont été prises au mois de décembre, eh bien ce régime ne bouge pas et qu'a priori ces sanctions ne sont d'aucune efficacité. Alors, si on présente comme quelque chose d'ambitieux comme l'interdiction de survol du territoire oui. de Bélarus, excusez-moi, mais ce n'est pas une mesure de rétorsion, c'est ah une bon mesure de protection contre les citoyens de l'Union Européenne qui à tout moment peuvent être détournés et arraisonnés à cause de ce dictateur. Parce que ce qui s'est passé, c'est un acte de piraterie d'État. Donc ce pas tant une mesure de sanction qu'une mesure de précaution, de prévention pour éviter que n'importe quel dissident qui se rendrait d'une capitale à l'autre de l'Union Européenne puisse être arraisonné. Maintenant, l'autre sanction en effet, ouais. c'est celle de l'interdiction du ciel de l'Union Européenne pour ouais. le bélarus Alors, on verra effectivement ce qu'il en est de cette sanction. Si elle c est, elle est un... appliquée,
0: c'est ça que vous si voulez dire est...
2: Ce que je veux dire par là, c'est que dès lors qu'il a l'appui de Vladimir Poutine, ah bon, venir. Euh, <rire> eh bien, naturellement, que je... l'aéroflotte pourra venir au secours Vous êtes euh, de un...
0: Patrick martin vous êtes un spécialiste des affaires européennes. Ça fait longtemps que vous commentez et que vous suivez ces, ces dossiers-là. On a l'impression que tout le monde est un peu, pardon de le dire comme ça, scotché par ce mmh. qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on oui, voit bien vrai, que Poutine et ses mmh. alliés, ses, ses amis, fait. alors on verra que la relation est compliquée hein, avec euh, Loukachenko, mais testent les limites et que cette fois-ci, on ne pensait pas qu'ils iraient euh, aussi loin. Peut-être oui. qu'on a enfin défini des lignes rouges européennes bah,
2: C'est-à-dire, vous savez, c'est comme de la guerre de Corée dans les années 50, l'Union européenne menace, enfin c'était à l'époque oui. euh, les communes européennes, euh, l'ancêtre de l'Union européenne, mais dès lors que l'Union européenne, l'Europe est menacée dans son intégrité, lorsqu'elle menace de mourir et que sa crédibilité est mise en cause, c'est là qu'elle ah. se réveille, qu'elle a un sursaut pour sa propre survie et là, effectivement, le fait de dire que l'Union européenne n'a aucune politique étrangère, finalement, est un impolitique, même si c'est un géant économique. On a voulu dire à l'Europe qu'elle n'avait aucune crédibilité et là, d'un seul coup, le mmh. fait d'arraisonner et de détourner un avion par un dictateur, c'est l'acte de trop qu'il faut et en, en effet, que l'Europe aujourd'hui se réveille.
0: Alors Alain Boer, l'Europe réclame une enquête indépendante sur ce qui s'est passé donc, dans le ciel européen, on le rappelle, hein, avec ce vol qui faisait la liaison entre Athènes euh, et euh, la Lituanie et qui a été euh, détourné vers Minsk en Biélorussie. Une enquête indépendante, que cherche-t-on On cherche à établir l'implication directe des Russes dans ce détournement, à votre avis
3: Ah non, je ne crois pas, non. Je crois qu'on fait surtout beaucoup de fumée, euh, D'abord parce que c'est bien de parler euh, en utilisant des mots euh, puissants et ce qui s'est passé est un problème euh, tout à fait considérable, mais je rappelle que cet avion survolait l'espace national euh, biélorusse et que la Convention de Chicago, qui n'est pas toute jeune, puisqu'elle a déjà presque 80 ans, elle prévoit la souveraineté nationale en matière de survol aérien et euh, le fait que le gouvernement biélorusse ait inventé une excuse... Euh, n'empêche pas le fait qu'il avait parfaitement la possibilité euh, de demander à n'importe quel avion qui survole euh, son territoire euh, de se dérouter euh, sur euh, Minsk pour n'importe quelle raison relative à sa propre sécurité. Euh, donc déjà, il faut revenir aux, aux fondamentaux. Le fait de survoler un espace aérien, c'est ni de la piraterie, ni des détournements. Je suis d'accord avec le mot arraisonnement, euh, utilisation déloyale euh, des possibilités qui sont offertes par, euh, si cet avion avait été légèrement sur sa gauche, euh, il, serait, il aurait survolé la Pologne, rien de tout ceci ne serait passé. Il y a par ailleurs des règles très compliquées dans ces partie du territoire, notamment sur l'enclave russe en territoire européen, qui est celle de Kaliningrad. Donc il y a beaucoup de problématiques dans ce qu'on est en train de se raconter, je, je voudrais juste mais juste la matière, l'enquête internationale, elle ne va Par... rien révéler de, du
0: tout. Pardonnez-moi Alain Boer, je vous coupe parce que vous mettez le doigt sur un point qui a peut-être pas été suffisamment commenté et je voudrais avoir d'autres explications. Vous dites en gros, il était l'avion le, le, la, survolait son territoire, il avait le droit de la raisonner. Euh, ça, ça va dire que ça va être compliqué euh, les vols de ligne si chaque État, parce qu'à un moment donné un avion de ligne qu'il peut suspecter de je ne sais qu'elle attaque euh, et alerte à la bombe, puisque c'était le cas pour les biélorusses, peut arraisonner, détourner un avion de ligne bah, C'est comme
3: ça, la souveraineté nationale s'exerce sur les couloirs aériens. Alors, il y a des accords qui visent à faire justement que les... ça ne se produise pas. Euh, là, c'est un prétexte, mais ce n'est pas un prétexte qui utilise des termes illégaux. Ils ne sont pas allés le chercher sur le territoire d'à côté. Ils ne l'ont pas abattu euh, en plein vol. Ce n'est pas du tout aussi grave euh, que l'affaire euh, du vol malaisien euh, détruit par une batterie de missiles relevant euh, de la Russie et probablement... Euh, euh, dirigé ou euh, co géré euh, euh, par euh, des opérateurs russes dans le cadre du conflit euh, ukrainien. Donc il y, y a beaucoup de, de sujets. Ce qui s'est passé est tout à fait scandaleux, mais ce n'est pas aussi illégal que ce qui est dit jusqu'à présent. Et Alors il pourquoi, est vrai pourquoi une enquête que...
0: indépendante
3: bon, Pour faire de la fumée, parce qu'il n'y mmh. a rien à découvrir euh, un, avion militaire, euh, ukrain... euh, pardon, un avion militaire biélorusse dans le cadre d'une opération des services de renseignement biélorusse visant à récupérer un dissident en inventant un faux prétexte de sécurité a permis de faire atterrir un appareil euh, à Minsk plutôt qu'à Vilnius alors qu'il survolait le territoire biélorusse et c'est ça qui est important à souligner mm. – euh, Je voudrais quand même nuancer, c'est-à-dire que
1: l'enquête indépendante euh, internationale, elle permettra de savoir aussi qui étaient les, les, les oui. autres personnes que, qui ont débarqué à Minsk en même temps que les, les deux biélorusses qui ont été euh, on arrêtés. Les et on les suspecte d'être des membres que des ce services. C'est ce qu'a dit le, le PDG de Ryanair, que c'était des membres du KGB, puisque les biélorusses ont gardé l'appellation KGB, euh, des membres du KGB euh, biélorusse. Et là, on n'est pas tout à fait dans les mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'on a une opération à un coup monté euh, dès le départ. Et effectivement, autant euh, l'idée de l'alerte la, à la bombe et donc d'une menace de sécurité pourrait être un argument oui. valable, autant là, on est dans un, un véritable coup monté qui euh, oui. rend évidemment le, coup, le régime oui. de, de Minsk coupable.
0: On précise qu'Angela Merkel a expliqué qu'elle ne croyait pas une seconde à cette, à cette alerte à la bombe.
1: Personne n'y croit, d'autant que Minsk a inventé une menace venant du Hamas. Oui. Ils se sont greffés sur l'actualité du moment pour, pour rendre ça plus crédible. –
0: euh, Benoît Vidkin euh, soutien indéfectible de la Russie depuis euh, le début de cette affaire.
4: Euh, oui, absolument. Depuis le début, non. Il y a eu un flottement à Moscou. Euh, vous avez employé un mot qui s'applique peut-être aussi à Moscou, ou pourtant on en a vu d'autres qui est scotché. Euh, nous, on ne <rire> devrait pas l'être. Hein. D'ailleurs, je rebondis aussi sur ce mot. Ah bon Bienvenue dans la réalité russe. Ouais. C'est-à-dire qu'on. Bah oui, oui, oui. On, on, on va plonger là ce soir dans la géopolitique, dans le soutien russe que peuvent faire les Européens, mais on est avant tout effectivement dans une affaire biélorusse, euh, pas en termes de droit, moi je suis monsieur Bauer, effectivement si la sécurité est en jeu, alors à moins qu'on considère réellement que cet opposant soit un terroriste comme le fait la justice russe, ça ne tient pas. Mais ce que je veux dire, on est, on a, on a, on est dans les suites de la répression orchestrée par Alexandre Loukachenko dans son pays, et on parle de quelqu'un qui il y a un an face à des manifestants, débarqué en hélicoptère dans son palais avec une Kalashnikov à la main. Donc, être scotché évidemment, et je pense, j'en je, je, reviens à votre question, les Russes l'ont été sans doute légèrement aussi. Euh, je désamorce tout de suite d'ailleurs ce que vous avez aussi évoqué en disant, euh, implication russe, c'est un peu rapide. Il n'y a pas grand-chose qui le laisse penser. Euh, les passeports des trois personnes euh, qui sont restées à Minsk, a priori aucun n'est un passeport russe, et ensuite, euh, là, on ne peut faire que des estimations au droit mouillé, mais euh, si on fait des suppositions, Alexandre Loukachenko a très largement la marge de manœuvre, ouais. euh, euh, les épaules de la folie, disons-le comme un, pour déclencher tout seul une opération comme celle-là. – Alors, je vais vous laisser, russe, vais se vous vous laisser Benoît Wittkine, vous
0: reconnecter, parce que la liaison est un petit peu euh, difficile, on poursuivra cette conversation, parce que c'est vrai qu'on a vite fait de lier, d'ailleurs, c'est ce qu'a fait le président de la République, c'est ce qu'a fait la diplomatie britannique, Elle a dit, on n'imagine pas une seconde qu'il ait pris cette décision euh, sans avoir l'aval ou en tout cas l'assurance du soutien euh, de Moscou. C'est aussi ce que vous pensez, Pierre Aski Alors,
1: j'entends je, je, les, les réserves de Benoît et je pense qu'effectivement, euh, il a très bien pu prendre la décision tout seul, mais en sachant qu'il euh, aurait le soutien de Poutine parce que dans le climat de confrontation actuel. Poutine a tout intérêt effectivement à soutenir Loukachenko contre euh, les Occidentaux, contre, contre l'Europe. Donc euh, il, y a, il y a cette relation très ambiguë entre les deux, elle n'a mmh. pas toujours été harmonieuse, et elle n'a pas toujours été euh, celle d'une alliance, mais aujourd'hui dans la, la, la nouvelle guerre froide ou dans le climat de confrontation internationale, il est clair que euh, Loukachenko sait qu'il peut compter sur Poutine et, et, ouais. et, et la première réaction, c'est intéressant, euh, la patronne de RT, qui est la, la télévision ouais. euh, russe euh, internationale euh, a tweeté euh, chapeau Loukachenko, c'est-à-dire ouais. qu'elle elle était elle-même épatée, peut-être scotchée aussi, ça. mais en tout cas épatée <rire> par le geste euh, de, du dictateur. – Juste
0: cette réaction du porte-parole du Kremlin qui s'appelle Dimitri Peskov qui dit avec un print de malice, il dit là la, la, la Russie regrette la recommandation faite par l'Union Européenne à ses compagnies d'éviter euh, l'espace aérien biélorusse, contourner l'espace aérien d'un si grand pays situé au centre de l'Europe, c'est très coûteux pour n'importe quelle euh, compagnie aérienne, un de malice donc, dans la réaction euh, des Russes. En tout cas, à l'issue du Conseil européen, Emmanuel Macron a reconnu lui-même l'efficacité relative, ce sont les mots qu'il a utilisés, des sanctions à l'égard de la Russie. L'Europe cherche une réponse à la hauteur de la dernière provocation d'un allié du président russe. Hier, les 27 ont décidé de fermer l'espace aérien aux avions biélorusses et réclament fermement désormais la libération de l'opposant interpellé à Minsk après le détournement d'un avion de ligne. Magali Lacrose, Nicolas baudry -Dasson
5: hier soir à Bruxelles les chefs d'état européens ont affiché l'unité des 27 habitués pourtant à d'interminables négociations cette fois tous se sont entendus en deux heures à peine pour accuser le régime biélorusse d'avoir intercepté un avion de ligne pour arrêter un journaliste dissident
6: « Roman Protasevich doit être libéré immédiatement. Nous allons faire pression sur le régime biélorusse jusqu'à ce qu'il respecte enfin la liberté
5: de la presse, la liberté d'expression et d'opinion. » Après les condamnations viennent les sanctions. 3 milliards d'euros d'aide et d'investissements européens prévus pour Minsk sont désormais suspendus. Et depuis ce matin... Les compagnies aériennes biélorusses sont interdites dans l'espace aérien européen. Les compagnies européennes, elles, sont appelées à éviter la Biélorussie. Quelques heures plus tard ce midi, le président du Conseil européen commente très fièrement l'application de ces mesures.
7: L'Europe en action.
5: La carte du trafic aérien qu'il partage sur les réseaux sociaux parle d'elle-même. Aucun avion ce midi dans le ciel de la Biélorussie comme isolé du monde. À Minsk, le régime de Loukachenko répond aux accusations européennes. Une conférence de presse est organisée avec le ministre des Transports, aux côtés d'un haut responsable de l'armée de l'air.
7: Un mail écrit en anglais a été adressé au service de l'aéroport de Minsk. Cela disait « Nous, soldats du Hamas, demandons qu'Israël cesse ses attaques contre la bande de Gaza ». Nous demandons que l'Union européenne arrête de soutenir Israël.
1: Nous savons que des
7: participants au Forum économique en Grèce sont à bord du vol FR-4978. Il y a une bombe dans cet avion. Si vous ne respectez pas nos demandes, la bombe explosera au-dessus de Vilnius.
5: Le régime assure que la présence à bord de l'avion du jeune dissident recherché en Biélorussie n'est qu'une simple coïncidence. Interpellé puis placé en détention provisoire, Roman Protasevich n'avait plus donné signe de vie jusqu'à hier soir. Dans cette vidéo non datée, diffusée à la télévision d'État, le journaliste, au visage marqué, affirme collaborer avec les enquêteurs.
7: « Je certifie que je n'ai aucun problème de santé, aucun problème cardiaque, je ne souffre d'aucune maladie. Les officiers de police me traitent bien et respectent la loi. Je coopère avec les enquêteurs et j'avoue avoir organisé des troubles à l'ordre public à Minsk l'année dernière. »
5: La vidéo est immédiatement relayée par une autre dissidente du régime, elle aussi en exil.
6: « Voilà à quoi ressemble Roman sous la pression physique et morale. Je demande la libération immédiate de Roman et de tous les prisonniers politiques.
5: » La voilà, l'occasion pour l'opposition biélorusse de faire entendre sa voix, de dénoncer les pratiques répressives d'Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 27 ans, et d'exister sur la scène internationale.
6: « Je suis en relation avec le ministre des Affaires étrangères français, avec le département d'État américain et la Maison-Blanche. » Nous devons construire une coalition de pays pour qu'une enquête
5: internationale soit menée sur cette affaire. À Bruxelles, hier soir, et cet après-midi encore, le rôle de la Russie de Poutine, pays ami de la Biélorussie de Loukachenko, est au centre de toutes les discussions des 27. Et c'est Emmanuel Macron qui donne le ton.
7: Nous avons mandaté la Commission européenne et leurs représentant d'un rapport qui nous sera remis au mois de juin afin de structurer cette relation de manière à pouvoir marquer notre unité face aux provocations successives, et au fond de, de tenir avec cohérence le couple dialogue-exigence, mais de cesser de répondre simplement de manière réactive aux provocations ou aux actes d'agression.
5: De nouvelles sanctions européennes devraient être annoncées rapidement.
0: Et cette question qui nous est posée par Jean-Pierre dans le barin, il nous dit « Qu'est-ce que cette mesure aide de fermer l'accès à l'espace aérien européen à la Biélorussie À quand des mesures plus efficaces ?» Euh, alors, Il y a eu, y a eu ouais. un petit
1: incident assez drôle au début de la conférence de presse du, du président de la République euh, tout à l'heure euh, où un journaliste de France Télévisions lui a demandé euh, à peu près la même chose en ouais. des termes un peu plus euh, diplomatiques et, et le président lui a dit qu'est-ce que vous avez à l'esprit comme mesure ouais. et, et évidemment, ce n'était pas le rôle du journaliste de, de dire ce qu'il fallait faire et, et Emmanuel Macron a utilisé cette, euh, ce, ce hiatus pour dire oui, les, les, les sanctions ont leurs limites et on n'a jamais fait tomber un régime ou changer une politique par des sanctions. En revanche, si l'Europe avait euh, décidé hier de ne rien faire ou de simplement faire une condamnation verbale, je pense qu'elle se serait déconsidérée et qu'elle aurait perdu toute crédibilité, on l'a dit en début d'émission. Donc, ces mesures, elles ont... Un impact pour la première fois concret, parce que jusqu'à présent on prenait des mesures ciblées, on sanctionnait tel euh, oligarque, tel ministre, telle personnalité euh, qui avait interdiction d'aller faire du shopping à, à Paris, Londres. Ouais. Euh, là, on a une mesure qui voilà, commence à, à mordre un petit peu sur la liberté de manœuvre d'un d'un État. Euh, c'est pas encore euh, le, le, la bombe atomique, euh, euh, ni même au niveau des sanctions. Il y a une escalade possible, mais en tout cas c'est une. Première étape, et je pense que c'était elle elle était, était le minimum syndical euh, diplomatique ouais. à, à faire.
0: Benoît vitkin ça les fait sourire, euh, les biélorusses, les Russes, lorsqu'on évoque des sanctions européennes, ou est-ce que ça a un effet, euh, y compris dans l'entourage, euh, par exemple, de Yukachenko ou de, euh, de Poutine
4: Ça dépend de qui, je vais mettre les pieds dans le plat, mais les biélorusses, euh, le peuple biélorusse, ça les fait... Euh, alors j'ai lu de façon intéressante qu'une bonne partie avait l'air assez euh, contente que des euh, mesures aient été prises. Mais l'une des premières réactions qu'on peut avoir, c'est que ces mesures précises, celles qui concernent les liaisons aériennes, euh, elles ont de quoi vous donner un peu le cafard quand vous êtes biélorusse. C'est quand même un peuple qui est de facto otage de son dirigeant depuis un an. Alors l'idée de fermer encore un lien avec le monde extérieur, il n'est pas évident. Ensuite, pour ce qui est alors, des, des dirigeants, côté russe, euh, ce n'est pas sourire, c'est qu'il y a une forme de routine. Côté biélorusse, je pense que c'est difficile à évaluer. Euh, on peut distinguer deux moments, d'ailleurs, puisque, le, le, évidemment, chercher l'efficacité de ces mesures sur la survie du régime, ce serait totalement illusoire, Pierre Aski l'a dit. Ensuite, elles ne sont pas totalement inutiles. On en a la preuve, c'est toutes les années passées qui n'ont été qu'un jeu d'aller-retour de, 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 de sanctions et d'annulation des sanctions. Et pourquoi est-ce que ces sanctions étaient annulées Parce que Loukachenko et son régime réagissaient. Alors, ce n'est pas forcément les sanctions en tant, que, en tant que telles, les interdictions de territoire qu'il est qui lui faisait peur, c'était la perspective d'avoir des investissements européens et c'était une façon pour lui de se libérer de ce face-à-face -face dont il a très très peur avec la Russie. Mais le fait est que le résultat était là, Loukachenko était intéressé à donner des gages aux Européens. Aujourd'hui, euh, la situation a sans doute radicalement changé. Loukachenko n'est plus intéressé qu'à une seule chose, c'est sa survie politique, et on le voit, il est prêt pour ça, à, mettre, à se mettre dans la main des Russes et à mettre la souveraineté de son pays dans la main des Russes.
0: Cette affaire-là en particulier... Euh euh, d'une certaine manière, le jette encore plus dans, dans la main de, de Vladimir Poutine et des Russes. C'est ça que vous voulez nous expliquer
4: Oui, c'était fait depuis un moment. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'il n'a il plus aucun choix. Euh, C'est d'ailleurs pas forcément mieux pour les Russes qui se retrouvent avec un partenaire exclusif. Euh, je vais oser le parallèle. Hein. Euh, les Russes ont tout fait pour maintenir euh, Bachar al-Assad au pouvoir en Syrie. Résultat, ils ont gagné, mais ils n'ont plus que lui. Donc, quel levier ont-ils sur lui Il y a toujours ce, ce, ce jeu un peu, un peu dur entre les deux. Euh, mais du point de vue de Loukachenko, du point de vue de la Biélorussie, oui, ce, cet incident, ce qui vient de se passer, cet incident grave, finit de le mettre totalement dans les bras des Russes. Mm -hmm. euh, puisque qui maintenant peut faire semblant de rouvrir la porte à Loukachenko pour lui dire quoi, en quelque sorte mm -hmm. et, et les Russes ont montré, les Russes n'ont sans doute pas beaucoup apprécié ce qui s'est passé, on le sait pas, hein, mais on peut le deviner. Pourquoi euh, vous dites ça Pourquoi vous
0: dites ça alors que euh, le lien semble, quand on voit les réactions à, à Moscou, euh, tout à l'heure vous le disiez, hein, Pierre Aski, il ils, ils applaudissaient des deux mains, etc. On j'avais l'impression que tout ça se faisait avec euh, à la fois les félicitations des Russes et, et certaines diplomaties européennes, notamment les Britanniques, disent que ça ne peut se faire qu'avec l'accord euh, des Russes. Pourquoi vous laissez penser que ça pourrait même déranger Vladimir Poutine
4: euh, Avec l'accord, je, je vous le disais tout à l'heure, moi oui. je ne vois pas en quoi on a des éléments pour le dire. Euh, L'expérience le, 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 laisserait plutôt penser l'inverse. Ensuite, des applaudissements, euh, non pas vraiment. On a eu un flottement pendant un moment, Enfin, pendant un moment, pendant une grosse matinée, euh, on a eu des applaudissements de quelques figures, euh, j'allais dire marginales, non absolument pas. On a par exemple la patronne de RT, la télévision internationale, qui elle a applaudi des deux mains, ouais. a dit euh, j'envie les biélorusses. Il y a une part de provoque. Les officiels biélorusses, euh, autres que cette madame Simonian, ont donner leur appui mais sans applaudir, c'est-à-dire ils disent euh, les démarches des biélorusses de s'expliquer sont cohérentes, laissons-leur la parole, ne vous précipitez pas. Il y a ensuite évidemment ce discours qui est assez connu puisqu'il a des échos chez nous, qui est de ouais. dire euh, ce, qui a été fait les, ce qui a été fait par les Occidentaux à diverses époques, l'exemple le, le, le plus utilisé étant celui de l'avion de Morales à euh, qui plusieurs pays européens ouais. ont fermé le, le, ont interdit le survol, toutes ces choses-là sont utilisées. Mais la Russie fait, alors c'est difficile à évaluer, mais au minimum, on pourrait dire le service minimum de ce qui était attendu d'elle et de ce qu'elle n'a pas Je vous le pose choix la question
0: de... autrement, Benoît Bitkin. Est-ce que euh, le, le président euh, biélorusse sait qu'il peut compter sur le soutien de Vladimir Poutine C'est un soutien indéfectible. Ça fait partie de son terrain de jeu à Vladimir
4: Poutine euh, Oui, mais on pourrait dire, dire l'inverse. Loukachenko jouait dans ce terrain de jeu avant, avant Vladimir Poutine. Il jouait avec Boris Yeltsin, et il savait pratiquer euh, Boris Yeltsin. S'il a un génie, Loukachenko, c'est de savoir mmh. euh, naviguer dans, ce, dans son rôle de leader de puissance plus que moyenne euh, et de monnayer en quelque sorte Alors. sa loyauté. Maintenant, ma, je, vous, je vous dis en un mot, maintenant, ça y est, il a fini de se mettre dans les mains de Poutine, euh, mais, mais euh, ce n'est pas un partenaire facile pour Poutine qui, qui essaient d'en tirer le maximum, mais ce n'est pas facile.
0: Tiraski disait c'est ce n'est pas l'arme atomique euh, à propos de, du, du vol aérien et des sanctions... Des, des, de, de l'espace aérien et des sanctions qui ont été prises par euh, les Européens. C'est quoi l'arme atomique vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine et vis-à-vis -vis, euh, de la Biélorussie J'entends par là, euh, est-ce que ce sont des sanctions qui toucheraient notamment euh, tous les, les transferts liés au gaz oui. euh, entre l'Europe oui. et, euh, et la Biélorussie, l'Europe et la Russie C'est ça l'arme atomique
2: alors, d'abord, parler d'armes atomiques, c'est très, très difficile. Il faut Alors... être très, très prudent. Euh, L'Union européenne est très dépendante en termes de gaz. Vous savez, il y a eu une, polémi une polémique sur le pipeline, de gaz, dans le stream de euh, l'Europe et l'Allemagne. On travaille là-dessus, mais les États-Unis sont contre, car cela va accroître, encore une fois, la fragilité de l'Union européenne. Donc, nous manquons d'éléments, parce que nous sommes extrêmement fragiles vis-à-vis -vis de la Russie, vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine. Nous ne sommes pas crédibles. Si euh, on progresse sur l'échelle des sanctions, immédiatement, Vladimir Poutine euh, peut nous menacer de nous couper l'énergie notamment le gaz, donc il a des éléments lui, de bouger. réponse. Euh. Est-ce qu'on peut pas bouger euh, On nous parle des sanctions économiques, oui. ça n'a strictement rien fait sur ce régime, donc ça veut dire que euh, effectivement, Loukachenko eh est extrêmement dépendant de Vladimir Poutine, qui doit, à mon avis, commencer à estimer que Loukachenko devient un allié embarrassant, il ne faut pas oublier qu'il y a un jeu géostratégique, que l'on parle d'un sommet Russie-États-Unis dans en une jour. quinzaine de jours oui. au mois de juin, et que Vladimir Poutine, quand même, a été gêné par un certain nombre de, 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 de sanctions économiques et qu'il aimerait avoir un dialogue. Dès lors, ce qu'a fait Loukachenko... Pardonnez-moi, je vous
0: coupe pour être sûr de comprendre. Ça veut dire qu'il ne voudrait pas être pénalisé pour euh, oui.
2: les coups de sang de son ami biélorusse Absol Absolument. Je crois qu'en effet, Loukachenko devient un allié très, très embarrassant. Je ne pense pas que Vladimir Poutine ait donné son accord pour ce détournement. Je maintiens que c'est bien une piraterie d'État parce que il a les conventions internationales et il y a la jurisprudence. Hein. Ça ne s'est jamais fait d'arraisonner ce genre d'avion pour uniquement interpeller un opposant euh, politique. Et donc effectivement, il, devient, il a sans doute validé. Et d'ailleurs, euh, Loukachenko se rend à Moscou en fin de semaine. Il va ouais. rencontrer de nouveau Vladimir Poutine pour avoir son soutien.
0: Ça mais... apparaît, ça, pardonnez-moi, je, je, je vous redonne la parole dans un instant, Patrick Martin-Jeunier, mais juste pour redonner la parole à, à Benoît Vitkin. C'est important euh, ce que dit à, à l'instant Patrick Martin-Jeunier. Le signal qui est envoyé à la communauté internationale, c'est dire « Eh ben écoute, tu as détourné un avion dans le ciel euh, de, la, de la Biélorussie, un avion de ligne, euh, sois le bienvenu à Moscou ».
4: Mmh, oui le, la, visite était la visite était annoncée avant. Elle a été confirmée le jour même. Euh, alors là, les exégètes ne euh, s'en sortiront pas parce que ça se joue sans doute à la minute près. Euh, ouais, mais le principe de la visite était déjà connu. Euh, et ensuite, euh, oui, oui, bah, ça n'a pas été annulé. Pas que, ouais. oui. Non, elle n'a pas été annulée. Non, ça n'a pas se été se annulée, donc
2: on super confirme super super tout à fait les liens euh, et le fait que Loukachenko est une marionnette euh, dans les mains de Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, si ce régime doit sombrer, ce sera parce qu'à un moment donné, Vladimir Poutine va lâcher son allié, qui va devenir très embarrassant. Euh, on dit que rien ne se fait sans Vladimir Poutine, car il considère euh, que euh, Loukachenko et euh, donc la Biélorussie, c'est une espèce de glacis, comme l'ancien glacis de ouais. l'Union soviétique. Où on ne devait pas toucher ni à ce pays, ni à la Moldavie, il y a d'autres pays qui sont comme la Géorgie, on ne doit pas toucher euh, au glacis euh, ex-soviétique et donc c'est le précaré de Vladimir avec Poutine. Avec des intérêts économiques Avec pour des la intérêts Russie. économiques mais également géostratégiques. Euh, vous savez qu'aussi vis-à-vis de la Turquie, il essaye de se rapprocher de la Turquie. Donc il y a des intérêts géostratégiques mais je voudrais dire une chose. Vous parliez d'un De quoi parle-t-on aujourd'hui Il y a un jeune journaliste d'opposition Protasevich et son, ouais. sa compagne euh, Sofia Sapega qui, est, qui sont enfermés, qui sont torturés et que... Euh, leurs vies euh, sont en cause. Euh, la vie du journaliste est en ouais. cause. Que pourrait-on faire Moi, j'imagine qu'au-delà des sanctions économiques, il faudrait faire preuve d'un grand courage politique. Je ne veux pas être irresponsable. Mais fut un temps, il y avait des gens qui avaient une hauteur de vue, qui avaient un courage politique. Rappelez-vous, François Mitterrand, mm -hmm. à Sarajevo sous les bombes, eh bien, il y est allé. Et moi, je me disais que s'il si, euh, y avait un chef d'État courageux, je ne dis pas que M. -M. Macron ne l'est pas, ouais, là, mais s'il y avait un chef de gouvernement, un chef d'État euh, courageux, il prendrait un avion, il demanderait une trêve à Loukachenko, il irait rencontrer le dictateur, il dirait monsieur euh, certes on peut rétablir nos relations mais vous me redonnez les deux otages et je repars avec, ce serait un acte de courage politique. Est-ce qu'il ne prendrait
0: euh, pas le risque d'être humilié comme la dernière fois qu'un responsable ah, européen oui, non, lui, est allé en Russie oui, et que... Joseph
2: Borrell parce que lui il n'avait rien dans les mains ouais. et tandis que la France est une grande puissance et je pense qu'il peut y avoir un acte de courage politique. Rappelez-vous François Mitterrand, Jacques ouais. Chirac, Lionel Jospin ont fait des voyages dans des circonstances dramatiques et je crois que certains euh, pays devrait faire preuve d'un courage politique car c'est la vie de ce journaliste qui est en jeu ouais. et ça n'attendra pas euh, plusieurs jours. Il a été tabassé, il a été torturé. Elle il était pénible à regarder cette vidéo. Cette, cette vidéo, vidéo était extrêmement pénible. C'est quelqu'un qui subit des traitements inhumains et dégradants et donc, euh, à mon avis, on ne peut pas attendre beaucoup car sa vie est en danger.
0: Alain Boer, on se retrouve là face à une difficulté. On parle des sanctions, on parle des de méthodes que l'Europe pourrait utiliser pour recadrer euh, Poutine et, et, et ses amis. On a des méthodes de démocratie face à des méthodes de régime autoritaire.
3: Oui, mais ça n'a jamais empêché les démocraties de savoir euh, être fortes. Et euh, si je ne partage euh, pas beaucoup de ce qui a été dit euh, précédemment sur ce sujet, euh, il faut bien reconnaître qu'en fonction euh, des personnalités et euh, de ce que les chefs d'État va faire en réel politique, euh, il y avait euh, des euh, opportunités. Non, je crois que c'est euh, surtout euh, l'analyse de M. Wittkin qui est la plus proche de la réalité. D'abord, on est toujours hontage euh, de, de ses alliés, <rire> de ses alliés euh, les plus turbulents. C'est vrai pour la Tchétchénie comme c'est vrai pour la Biélorussie. Euh, le problème qui est posé aujourd'hui c'est euh, le fait que la Russie c'est pas la Russie pas plus que la Turquie n'est la Turquie c'est l'Empire orthodoxe et l'autre c'est euh, l'Empire ottoman, euh, que ces rêves de glacis sont beaucoup moins soviétiques qu'orthodoxes, ce qui explique la tension qui existe toujours sur euh, l'Ukraine, les problématiques compliquées euh, beaucoup plus compliquées que ce qui vient d'être indiqué sur la Géorgie par exemple avec les limites à ne pas dépasser sur l'Arménie, euh, tout ça euh, nécessite une vision beaucoup plus complexe de de la réalité. Mais il est vrai que mmh. Vladimir euh, Poutine, il est dans la reconstruction impériale. Euh, C'est sa logique. Il l'a déterminé depuis désormais euh, plusieurs années. Il était dans une logique très différente, euh, euh, notamment à l'époque euh, clintonienne et quand il était adjoint au maire de, de Saint-Pétersbourg. À l'époque, c'était un libéral qui est devenu un, un conservateur, puis un, un, un réactionnaire au sens euh, mmh. technique du terme. Et donc, euh, aujourd'hui, ce qu'il comprend, c'est la force, parce que ça. la différence des Européens, qui considèrent euh, l'usage de la violence comme la forme la plus élevée de l'incompétence, je cite, pour eux, euh, la violence est une forme d'intelligence, et ils testent l'adversaire jusqu'au moment où celui-ci réagit. Plus l'adversaire s'aplatit, plus il le piétine, plus l'adversaire réagit, plus il le considère, plus l'adversaire se met à son niveau, euh, plus il le regarde avec intérêt. Alors, ça s'appelle la surenchère. Ça s'appelle la surenchère tout à fait impossible. Ce n'est pas le sujet du tout. Au contraire, il fera avec comme il fait avec le Tchétchène. Euh, il regarde avec attention ce qui se passe au Kazakhstan, qui l'intéresse beaucoup plus pour des raisons -là énergétiques où il laisse une certaine autonomie locale. Mais surtout, euh, et je crois que c'est le plus important, c'est la rencontre avec le président Biden qui va déterminer mmh. une partie des enjeux par rapport à un autre adversaire qui inquiète beaucoup plus Vladimir Poutine, qui est la Chine. Et Vladimir Poutine, il a besoin d'alliés Contre un ennemi plus grand encore, c'est en euh, qui est l'ennemi de mon ennemi peut devenir mon ami, et, et donc peut-être que ça ouvrira une perspective. La question euh, que, que nous posions, pardonnez-moi, euh, euh, Alain
0: Boer, la question que nous posions euh, ce soir était quelles sont les mesures que pourrait prendre l'Europe pour recadrer euh, Vladimir Poutine. C'est le mot qu'a utilisé le président de la République Emmanuel Macron. Euh, vous dites la solution avec Vladimir Poutine, c'est le rapport de force. Dont acte. Oui. Ça veut dire quoi? dans les sanctions qui peuvent être mises en place euh, face à une puissance comme euh, la Russie ou face à une dictature comme la Biélorussie
3: ah, C'est simple, c'est demander à, au président Biden, au titre de sa mission historique euh, de l'Alliance Atlantique, euh, de faire exactement ce que Donald Trump n'a pas fait quand il a essayé de déconstruire l'Alliance pour faire plaisir à la Russie, c'est la reconstruire et la rendre opérationnellement et euh, physiquement euh, en situation de euh, montrer euh, ses muscles et sa capacité à, à réagir et euh, du coup ouais. à jouer aussi sur la réelle politique, c'est-à-dire le fait qu'il y a d'un côté la Chine, de l'autre côté euh, la Turquie et que les relations de Vladimir Poutine avec ces deux-là ne sont pas plus ouais. simples que les
0: nôtres. En tout cas, ceux qui attendent une réponse forte euh, de l'Europe et peut-être aussi euh, des États-Unis vis-à-vis euh, -vis de la Biélorussie, ce sont les opposants euh, au régime de Loukachenko et à Vladimir Poutine qui ont trouvé refuge en Lituanie. Après l'interpellation euh, de Roman Protasevich, alors qu'il voyageait entre deux États européens, ils ont bien compris que désormais, il ne serait plus en sécurité nulle part. Reportage sur place, Barbara Steck et Arnaud Fora.
8: Tous les jours, ils sont une poignée de réfugiés à se retrouver devant l'ambassade de Biélorussie, à Vilnius. Sur leur banderole, des portraits d'opposants emprisonnés. Daniel, 20 ans, a fui le régime de Loukachenko pour éviter une nouvelle
9: incarcération. Avec Valentin, à côté de moi, nous nous sommes rencontrés en centre de détention et on s'est retrouvés ici pendant un rassemblement.
7: J'ai été arrêté
9: parce que j'avais posté une vidéo sur Instagram où j'exprimais mon opinion politique. Je manifestais aussi. Et une nuit, des inconnus sont entrés chez moi et m'ont embarqué.
8: Un visage encore adolescent. Daniel est arrivé en Lituanie en avril. Une association lui permet de louer cet appartement. Sa publication sur les réseaux sociaux lui a valu 15 jours de prison et une humiliation, la lecture d'aveux forcés, un grand classique des dictatures.
9: J'ai compris que c'était une bêtise. Une bêtise. Et j'ai supprimé cette vidéo, mais c'était trop tard. Je plaide coupable. Je reconnais ma faute on m'a écrit ce que je devais dire et quand j'étais au commissariat je n'avais pas d'autre choix voilà on m'a dit ce que je devais dire j'espère qu'un jour il y aura des enquêtes sur les cas de torture et de meurtre
8: oui. S'il rentre, Daniel risque 5 ans de prison. La Lituanie, une terre d'exil. Ce jour-là au Parlement, une conférence est organisée sur la situation politique de la Biélorussie.
7: C'est un grand test pour toute l'Europe, de montrer jusqu'à quel point nous sommes déterminés à défendre les droits de l'homme et la démocratie. Parce qu'ici, nous ne parlons pas de la Russie ni de la Turquie ou de la Chine, c'est la Biélorussie, notre voisin direct.
10: « Nous demandons des sanctions à l'Union européenne de s'exprimer avec une voix forte. Comme vous le savez, la Lituanie a déjà mis en œuvre quelques séries de sanctions avec une liste plus large que celle de l'Union européenne. »
8: Pour Mikhail Magloff, l'Europe est même complaisante. Journaliste d'investigation opposant au régime de Vladimir Poutine, il a fui la Russie il y a dix ans. Même à l'étranger, impossible pour lui de se sentir totalement en sécurité.
1: Personne ne peut, peut être, être plus vraiment plus en plus sécurité. Même ceux Ils avec des gardes du corps ne sont pas épargnés. L'Europe doit se poser une seule question. Quelle relation avoir avec les régimes russes est-ce que c'est vraiment éthique de faire du business Est-ce que c'est vraiment éthique de la part de certaines entreprises françaises de collaborer avec l'entreprise d'État russe Rosatom, qui construit une centrale nucléaire en Biélorussie, à 40 km de Vilnius, quand c'est une menace réelle pour toute l'Europe Est-ce que la France et d'autres pays européens ont vraiment besoin de l'argent des oligarques qui soutiennent les
9: régimes de Poutine de Lukashenko.
8: La Lituanie, une base arrière politique. C'est aussi ici que la principale opposante de Lukashenko, Svetlana Tikhanovskaya, milite pour libérer son pays de la dictature.
0: Et cette question qui nous est posée ce soir, il n'y a que les États-Unis pour recadrer Poutine, non?
1: Euh, – Je ne suis pas sûr, mais on est dans un, un moment de redéfinition des relations internationales. Euh, on, on a construit un monde qui était basé sur cette interaction, sur ces investissements, sur l'achat de gaz, euh, etc. On a le même problème avec la Chine. Euh, on a investi des dizaines, des centaines de milliards d'euros en Chine. Et aujourd'hui, on, on, on se réveille avec un, un monde qui n'est plus euh, celui-là. Et donc… Euh, tout à l'heure, on disait, euh, on est dans le rapport de force. Oui, on est en train d'établir ces rapports de force. Et, et, et l'Europe a été euh, effectivement endormie pendant très longtemps. Et lorsqu'on a tenté de, de, de réagir, il, il y avait un, un extrait tout à l'heure très intéressant d'Emmanuel de, Macron sur la Russie. Parce que Emmanuel Macron a tenté un coup diplomatique avec la Russie. Souvenez-vous, euh, il, il y a deux ans, il a reçu euh, Poutine à, à Brégançon euh, et il, il a dit, voilà, euh, on va faire un grand dialogue sur l'espace le, euh, de sécurité européen, etc. Et, et, et il n'y a rien eu du côté russe, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé face à un mur et son initiative est, 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 est tombée euh, parce qu'il n'y avait pas de rapport de force. Parce que pour lui, la France était euh, un, un pays qui n'avait pas les moyens de, de nuire au pouvoir de Vladimir Poutine. Donc aujourd'hui, on est revenu à une situation où effectivement, on sait qu'avant de, de régler quoi que ce soit, il faut rétablir un rapport de force. Et c'est un petit peu euh, le, le réveil de, 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 de cette géopolitique-là euh, ouais. qui est en cours, que ce soit avec les Américains, mais aussi avec les Européens. Et les Européens ont, ont longtemps euh, euh, méconnu ce, ce problème, cette idée de, de la nécessité d'être une puissance.
0: D'arriver à parler euh, avec une seule voix, ce n'est pas toujours facile, y compris quand on a au sein de l'Europe des, des personnalités comme Viktor Orban, qui sur ce coup-là ne s'est pas trop exprimé, mais qui sur certains sujets... Euh... – Non,
1: Viktor Orban sait euh, quand il, il peut voilà. nuire et quand il doit s'arrêter.
0: – Et là, il s'est arrêté, euh, arrêté, visiblement. Benoît Vidkin après ce reportage qu'on vient de voir sur les opposants, russes et biélorusses qui se retrouvent euh, en Lituanie, et cette question aussi qui fait le lien avec euh, une attente de ces opposants euh, de la voix américaine, on rappelle que Joe Biden a été assez clair, hein. euh, il a dit les états unis seront aux côtés du peuple biélorusse dans leur combat, euh, il a demandé euh, la libération de, de cet opposant, ça fait un peu penser à ce qui s'est passé avec Navalny, c'est-à-dire des déclarations comme ça très fortes de Joe Biden sur les valeurs, sur les droits de l'homme, et puis quoi
4: euh, Je ne saurais pas trop vous le dire, mais d'ailleurs il faut sans doute distinguer la Biélorussie et Russie, parce que les opposants... Euh, Biélorusse, je ne suis pas assez en contact avec eux pour vous dire ce qu'ils pensent de la voix des états unis En revanche, les, oppo -ru -les opposants le russes, la voix des états unis Alors pardonnez-moi, je vous le dis, hein,
0: la chef de l'opposition biélorusse en exil a dit, j'appelle les états unis à isoler le régime et à faire pression avec des sanctions. Voilà ce qu'ils
4: attendent. Oui, ce que, ce que je veux dire, c'est qu'en en Russie, en revanche, euh, les opposants ont plutôt la sensation que ce genre de soutien est ou euh, nul, ou euh, contre-productif. Donc il y a une petite nuance. je voudrais euh, J'ai eu le droit à des compliments d'Alain Bauer, mais assez peu à la parole. Je voudrais remontir <rire> sur ce, 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 ce dont on discutait et qui est totalement lié au reportage que vous avez montré, qui est une très bonne chose de montrer les gens. Alors des gens, ce n'est pas le, le, le Pékin moyen, c'est des gens qui ont dû choisir l'exil euh, et qui est en quelque sorte... Euh, une petite limite à ce qu'on a dit sur la faiblesse des démocraties face aux autoritarismes et une grosse limite aux fantasmes géopolitiques impériaux de Vladimir Poutine qu'on a évoqués. Ce sont justement les gens. Alors je ne dis pas ça pour faire une espèce de parenthèse morale un peu gentillette. Un peu gentillette, non, c'est aussi la réelle politique. À savoir, on évoque le soutien indéfectible de Poutine. Il ne peut pas être totalement indéfectible dans le sens où Poutine soit est conscient, soit devrait l'être, parce qu'il devrait avoir l'expérience de ce qui s'est passé en Ukraine, que tant qu'il soutient un dictateur qui est très, très, très massivement rejeté par son peuple, il crée une opinion dans un pays qui n'y était pas franchement hostile, il crée une opinion qui, va, qui est déjà en train de devenir hostile à la Russie. Et donc, si ce soutien est indéfectible, et si ces, ces petits jeux de glacis euh, et de petits drapeaux, euh, ils sont effectivement efficaces face aux tergiversations des démocraties, ils sont au minimum à courte vue.
0: – Parce qu'il craint la déstabilisation par le peuple biélorusse d'un allié Parce qu'il craint une contagion euh, russe d'un mouvement populaire ?– la
4: contagion, oui. La contagion, il a tout pour la craindre. Et on peut, le, le durcissement extrême qui est observé en Russie aussi depuis à peu près un an, euh, il a un lien très très net avec ce qui s'est passé en Biélorussie. Euh, mais ce que là je voulais dire, c'était plus, il devrait craindre sur le long terme, de perdre la Biélorussie, comme on dit, à savoir ouais. de se retrouver avec des gens, pas des institutions, pas un Loukachenko, des gens qui, le jour où Loukachenko ne sera plus là, auront envie de choisir un leader qui sera différent, y compris sur la soumission à Moscou.
0: En tout cas, sur les méthodes, Alain Boyer, pour faire taire les opposants, j'ai l'impression qu'on s'y prend pareil en Biélorussie et en Russie.
3: Alors, il y a plusieurs méthodes, malheureusement. Les, les Russes ont des méthodes beaucoup plus définitives, qui sont euh, l'élimination, euh, ensuite, il y a l'emprisonnement, qui est l'option qui vient d'être indiquée, et il euh, y a euh, l'exil ou l'expulsion, euh, comme la méthode douce, et les trois pouvant d'ailleurs malencontreusement euh, euh, s'allier, parce que ce que nous, nous appelons des opposants, eux les appellent des traîtres, et donc euh, ils considèrent comme euh, naturel euh, de euh, procéder à divers niveaux d'élimination, de pression, euh, de pression physique, euh, parfois d'empoisonnement, on l'a vu dans plusieurs... Euh, qu'à à, euh, l'étranger, euh, comme vis-à-vis euh, -vis, euh, d'opposants qui rentraient chez eux ou qui voulaient rentrer chez eux ou sur le territoire. Donc, euh, ils ont des euh, techniques extrêmement définitives de gestion de leurs oppositions. Mais c'est vrai, euh, parce qu'ils l'ont appris à leur dépens, euh, qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité des peuples quand ils en ont la volonté et quand ils sont euh, idéologiquement euh, prêts à mmh. se débarrasser de régimes totalitaires, ce qui a permis de libérer euh, toute une partie de l'ancienne Europe de l'Est. Mais ce qui résiste encore euh, à cette libéralisation, à cette démocratisation, c'est ce qui est le plus lié historiquement euh, à l'Empire slave, la partie slave de l'Ukraine, euh, la partie dite bleue, est beaucoup moins... Euh, proche de l'Union européenne, que la partie dite orange. Et euh, il a fallu beaucoup d'efforts euh, pour le président euh, de l'époque, euh, mmh. et pour euh, sa situation, euh, pour permettre le basculement de l'Ukraine vers l'Europe, tout en perdant oui. euh, la Crimée d'un côté et euh, d'autres territoires. Donc il faut être très prudent. Euh, je crois qu'effectivement... Euh, il y a beaucoup de bonnes choses à obtenir de, du peuple et que le peuple biélorusse, il est plutôt favorable aujourd'hui à une vraie démocratisation, mais c'est assez complexe et assez compliqué de voir dans quelle mesure il faut jouer ou pas de, entre guillemets, l'influence européenne ouais. pour faire basculer l'ensemble. En tout cas, une Europe ouais. forte qui est capable de faire des sanctions fortes, permanentes, cohérentes et, et, et structurées, Alors... ça peut aussi donner ce qui s'est produit en Afrique du Sud.
0: Patrick Martin-Jeunier, en tout cas, on attend le mot de Joe Biden au mois de juin. Sur ce sujet-là, sans oui. doute...
2: Alors, vous avez vu qu'on va faire un rapport. n'est pas la première oui. fois qu'on fait des rapports. Mais On... c'est
0: lié à la visite de Joe Biden Absolument, oui, voilà. bien
2: sûr. Et donc, pour, comme a dit le président de la République, pour structurer nos rapports, oui. mais il ne faut pas faire d'illusions sur ce que ça fera vis-à-vis -vis de la Russie. Parce que, vous savez, il faut mettre fin à un mythe. Il n'y a mm -hmm. pas de politique étrangère européenne. Ce sont les États membres. C'est de la politique nationale avant tout. La politique européenne, nous avons un haut représentant pour les relations mm -hmm. extérieures. Vous avez vu ce que ça a donné lors d'une récente visite à Moscou. C pas extraordinaire et donc c'est un conglomérat des positions nationales des 27 États membres, et souvent on en sort des communiqués qui sont incompréhensibles, par exemple par rapport à la, précisément à la Bélarusse, ouais. euh, on a dit il y a quelques mois qu'il fallait trouver un dialogue inclusif, ouais. respectant la souveraineté des uns et des autres, vis-à-vis d'une situation qui devait évoluer en fonction de différents paramètres. Les gens n'y comprennent plus rien, parce qu'il faut trouver une position commune au niveau de l'Union Européenne, et c'est ça qui serait... Rappelez-vous, si vous voulez, le, le... Le, le petit mot, la petite anecdote de Kissinger, qui a été le secrétaire d'État euh, de Nixon, il disait « Bruxelles, quel numéro de téléphone eh est... ?» Aujourd'hui, hein. ouais, Les choses ont un petit, petit peu, 40 peu changé. Ans, mais elles ont quand même... Euh, la, la, la réalité est... est là, c'est que la politique étrangère reste encore entre les mains des États.
0: En tout cas, il y a les coups de force, les provocations et les entreprises de déstabilisation menées par la Russie aussi sur les réseaux sociaux. Les cyberattaques sont devenues une arme redoutable pour Moscou. Hier, encore certains ont vu la main des Russes dans une opération de désinformation menée contre le vaccin Pfizer auprès d'influenceurs français. Aubry Perrault, Barbara Steck et Arnaud Fora.
10: En pleine campagne de vaccination, l'affaire fait réagir. Des influenceurs, suivis par plus d'un million de personnes sur Internet, révèlent avoir été contactés par une agence de communication. Tous ont reçu la même proposition, se servir de leur notoriété pour critiquer publiquement le vaccin Pfizer-BioNTech.
9: Je viens de recevoir sur Instagram
7: une demande de partenariat rémunéré, genre 2000 euros, pour décrédibiliser le vaccin. Tous les employés ont des profils LinkedIn chelous qui disparaissent depuis ce matin. Tout le monde a bossé en Russie avant.
10: La Russie serait-elle derrière cette opération de sabotage virtuel Le ministre de la Santé français prend suffisamment la menace au sérieux pour réagir.
4: Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas si ça vient de France ou de l'étranger J'en sais rien, je ne me permettrai pas de partir de faire des, des, des hypothèses. C'est minable, c'est dangereux, c'est irresponsable, et ça ne marche pas.
10: Si l'ombre de Moscou plane, c'est que beaucoup la soupçonnent d'employer ce type de méthode. Comme en Lituanie, où l'un des départements du ministère de la Défense se concentre sur la traque de fausses informations, sur Internet ou dans les médias, et notamment ces dernières semaines à propos, justement, du vaccin.
4: Dans certaines
7: régions du pays,
4: où la
9: population regarde la télévision, écoute la radio, regarde les sites internet russophones, les gens sont exposés à des informations, de la propagande russe qui les encourage à recevoir un autre vaccin en leur disant
7: « Nous ne
9: croyons pas aux vaccins occidentaux, nous attendons le vaccin russe Spoutnik V. »
10: Et en matière de guerre sur internet, la Russie n'en est pas à son coup d'essai. En 2017, les médias se font l'écho d'une attaque d'un nouveau genre en Estonie.
5: « Tous les sites du gouvernement, des grands médias et des banques du pays sont attaqués et mis hors d'État. » Et déjà ?« Le gouvernement accuse son puissant voisin russe.
10: » Institutions politiques, médias, entreprises ou laboratoires scientifiques. Les cibles sont diverses partout dans le monde. En 2016, la candidate malheureuse Hillary Clinton blâme elle aussi la Russie le Kremlin aurait favorisé l'élection de Donald Trump, notamment en piratant des mails de campagne.
5: Dans
6: l'histoire de notre pays, nous n'avons jamais été dans une situation où un adversaire, un pouvoir étranger, travaille si dur pour influencer le résultat d'une élection.
9: Est-ce que vraiment quelqu'un pense sérieusement que la Russie peut influencer le choix du peuple américain c'est une invention de l'hystérie. Je ne peux pas décrire autrement ce qui s'est développé aux États-Unis concernant l'influence qu'aurait la Russie sur l'élection présidentielle.
10: Poutine dément, mais au fil des ans et des cyberattaques, les États-Unis continuent de soupçonner la Russie. Fin 2020, l'affaire SolarWinds est l'un des pires piratages vécus par le pays. Plusieurs organisations gouvernementales et des entreprises américaines sont touchées. À peine élu, Joe Biden promet de durcir le ton.
4: Nous
7: ne pouvons pas laisser cela sans réponse. Cela signifie qu'il faut indiquer clairement et publiquement qui est responsable de l'attaque et prendre des mesures concrètes pour que les responsables rendent des
10: comptes. Le mois dernier, les États-Unis finissent par sanctionner la Russie. Les autorités américaines vont même plus loin, selon ce chercheur. La meilleure défense désormais, c'est l'attaque.
7: Auparavant, l'accent était surtout mis sur la dissuasion
1: et depuis, euh, depuis 2018, l'accent est surtout mis sur ce qu'ils appellent l'engagement persistant. Désormais, euh, l'objectif est de s'introduire dans les systèmes adverses pour euh, neutraliser euh, les opérations de leurs adversaires à leur faute.
10: La cyberguerre, nouveau terrain d'affrontement des grandes puissances. La semaine dernière, un article du site Newsweek révèle même l'existence d'une armée secrète aux états unis 60 000 personnes travailleraient en permanence derrière leurs écrans, soit dix fois plus de membres que pour les opérations clandestines de la CIA.
0: Rapidement Alain Bauer sur ce sujet, on est sorti de la naïveté euh, sur euh, les intentions, sur les moyens utilisés par les Russes et les autres euh, sur le cyber
3: oui, et puis surtout, on vient de se rendre compte que quand on a une route, des véhicules, des piétons, des vélos, des voitures et des camions, le code de la route, c'est utile. Alors, on avait appris ça bizarrement dans le monde physique et on avait décidé que dans le monde virtuel, c'était absolument pas nécessaire, que des bisounours heureux allaient gambader dans la pampa 2.0 et que c'était n'était pas la peine de réguler ni de contrôler. Et puis, euh, et puis euh, bah, les criminels sont entrés, euh, les terroristes sont entrés et les manipulateurs sont entrés. Et parfois, ce sont les mêmes, ouais. euh, car il ne faut pas sous-estimer le rôle des mercenaires désormais. Jusqu'à présent, ce qu'on appelait les APT, c'est-à-dire les Advanced Pers Pers Persistent threat, les menaces extrêmement sensibles, c'était surtout des États qui ouais. les manipulaient. Maintenant, c'est aussi des opérateurs criminels, mercenaires, qui se mettent à disposition de celui qui les paye. Et donc, on est dans une phase aujourd'hui de découverte de tout ce qu'on savait. Ouais. Je précise d'ailleurs que SolarWinds, c'est la deuxième grande opération. La première s'appelle RSA. Mm. Et pendant dix ans, tous les dossiers RSA ont été euh, classifiés pour éviter qu'on se rende compte que ça fait dix ans que la plupart des grands ouais. secrets américains, notamment de cryptage, ont été déjà volés par des opérateurs mm. étrangers qui n'étaient cette fois pas si pas russes, mais plutôt chinois. Et donc, il y a un concours pas... aujourd'hui de celui qui volera ça, le plus... De secret cyber, et M. Snowden, de l'intérieur, a lui-même fait beaucoup de dégâts.
0: Jean-Yves Le Drian, dans un, un entretien euh, qu'il accorde euh, au journal Je Vérifie, mais je crois que c'est le journal L'Express, euh, dit aujourd'hui que les régimes autoritaires n'ont plus aucune limite, Pierre Hasky, y compris sur le cyber, avec des opérations de déstabilisation, y compris des processus euh, électoraux et démocratiques.
1: Oui, mais je pense que le, le cyber fait aujourd'hui partie de la panoplie euh, militaire euh, de, de tous les États, mm. hein, pas seulement euh, les États autoritaires. Euh, je pense que euh, de, euh, tous les États ont aujourd'hui inclus aussi le caractère offensif. C'est-à-dire qu'au début, on parlait ça, de défensif. De se protéger. Euh, maintenant, on parle aussi de mener des actions. Mais ce qui est intéressant dans l'affaire de, des vaccins Pfizer, c'est que quel est le but euh, de, de, de ce genre d'opération Ce n'est pas de vendre le vaccin Spoutnik, c'est de, de vendre de la confusion. Euh, et c'est de créer de la confusion euh, et de faire que les gens ne croient plus en rien. Et, et quand on ne croit plus en rien, on est euh, manipulable euh, à merci. Et c'est ça qui est en train de se passer, qui se passe depuis en gros cinq ans, euh, dans toutes ces campagnes qu'on a vues, que ce soit dans la campagne électorale américaine dans les, et, et, et là, euh, autour de la, de la pandémie. C'est l'idée euh, que euh, votre système n'est plus... Euh, digne fiable. de foi, n'est plus fiable. Euh, vous ne pouvez plus avoir confiance, euh, de, ni dans les vaccins, ni dans les autorités.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Il faut que ça soit suffisamment grave pour que les 27 dirigeants de l'UE se mettent enfin d'accord pour sanctionner la Biélorussie. Oui, on a compris que c'était grave.
2: Oui, c'est grave. Le problème, c'est savoir quelle est l'échelle possible de sanctions. Alors en effet, c'est une première étape. Ce qui est intéressant, c'est l'interdiction du survol par les avions du Bélarus dans le ciel de l'Union européenne. Cela peut avoir une influence importante et peut contribuer à isoler ce régime.
0: On dit Bélarus ou Biélorussie
2: ah, on peut dire les deux. Ah, la oui, Russie, c'est pour la Biélorussie, ça fait plus référence à la puissance tutélaire qu'est la Russie.
0: Voilà, merci pour l'explication. Benoît Vidkin, cette question pour vous. Cette mesure aura-t-elle quelconque, un quelconque impact euh, sur la Biélorussie J'en doute. Euh,
4: c'est une question bon, avec la peu... réponse. <rire> Pardon Oui, oui, oui. Non, bah pour reprendre par exemple sur l'aérien, ça paraît quand même une mise en bouche plus qu'autre chose. Après, quand on rentre dans le détail, je vous avoue que je l'ignorais jusqu'à aujourd'hui, mais la compagnie nationale Belavia, c'est vraiment l'un des projets chéris de Loukachenko. Euh, donc ça lui fait sans doute du mal, ça fait du mal aux finances, mais après, encore une fois, Loukachenko ne pense plus qu'à sa survie. Il a été jusqu'à faire fuir... Euh, les entreprises d'Haïti, très très présentes dans le pays, mais que, qui, qui ne peuvent pas travailler dans ce climat répressif, et il n'en a aucun regret, donc non, ça n'aura pas d'effet direct. Et un, et un mot sur la question d'avant, là, pardon, je triche un peu. Euh, <rire> donc, oui, c'est grave, et c'est pour ça que les 27 réagissent, et en même temps, les 27 réagissent aussi parce que c'est plus facile de répondre à, à une menace ou à un problème venu de la Biélorussie que d'une autre ouais. puissance. Ils il s'offrent un peu un bain de jouvence là, et d'une idée un peu plus facile à obtenir.
0: Vous iriez jusqu'à dire que c'est plus facile de répondre à la Biélorussie qu'à la Russie
4: la réponse est dans la voilà. question. Aussi,
0: oui. Allez, le manque de respect envers l'Europe est de plus en plus criant de la part des démocratures, non C'est Franck de Paris qui nous dit ça, euh, Pierre qui...
1: Oui, et, 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 et c'est une partie de l'explication de ce qui s'est passé hier soir, c'est-à-dire cette unanimité assez facilement trouvée entre les 27. C'est qu'il euh, y a un moment où la coupe est pleine. Et, mmh. et, et l'Europe a, a, a été, le mot bisounours a été employé tout à l'heure, a été bisounours pendant très longtemps. Et, et aujourd'hui. Euh, je pense qu'il y, y a une prise de conscience que euh, euh, soit on est bisounours pour toujours et on ne comptera plus dans le nouveau euh, euh, ordre international qui va finir par émerger euh, ou alors il faut se réveiller et, et, et répondre du coup, coup pour coup à, à des régimes qui n'emploient pas les mêmes méthodes que nous. Ça. Donc c'est compliqué. Le
0: rapport de force, disait tout à l'heure Alain Boehr, il y qu'il C'est
1: compliqué qui d'établir un rapport de force quand on n'emploie ouais. pas les mêmes méthodes ouais. que l'adversaire. Euh,
0: plus ça va, plus Poutine va loin dans la guerre froide en prenant des risques pour toujours tester nos limites. Hein. C'est toujours euh, la même idée, c'est Christophe dans le Loir-et-Cher, il teste nos limites.
2: Oui, oui, oui. quand
0: il masse des troupes, à la frontière ukrainienne.
2: Voilà, euh, vous savez, l'affaire ukrainienne, l'annexion de fait de, de la Crimée, eh bien, nous n'avons pas répondu. Il nous teste constamment plus on est faible et plus il va nous écraser, ça a été dit.
0: Recadrer Poutine quand la moitié de l'Europe dépend du gaz russe, Benoît vitkin
4: euh, Oui, alors après, on, effectivement, on a déjà évoqué ce problème-là, celui d'Européens de, frileux au sens propre à l'idée d'éteindre le robinet du gaz. Euh, les Russes ont de quoi avoir plus peur que les Européens, alors c'est... C'est un peu de la science-fiction tout ça, mais les, ça mettrait les Russes infiniment plus en difficulté l'idée de nous couper le robinet du gaz. C'est une bonne partie de leur recette.
0: Ça veut dire que c'est une menace qu'ils n'ont jamais euh, activée, en tout cas dont ils ne se servent pas, euh, les Russes, même, même juste euh, publiquement, dans ce que peut dire euh, Vladimir Poutine
4: ben, On a peu de précédents, mais une partie des précédents, c'est ce qu'on appelait les guerres du gaz avec l'Ukraine, euh, les Russes étaient très 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 embêtés euh, lors des différents épisodes de ces guerres du gaz, qu'on puisse les suspecter d'être des mauvais euh, pourvoyeurs, des mauvais fournisseurs. Il ouais. euh, reste une part d'incertitude sur qui réellement coupait les robinets, est-ce que c'était les Russes pour punir les Ukrainiens, est-ce que les Ukrainiens euh, siphonnaient les tuyaux, c'est l'histoire ancienne maintenant, mais oui oui, les Russes ont suffisamment en tête cette inquiétude pour euh, ne pas faire de bêtises avec les Européens. L'arme du gaz elle a été allègrement employée, l'arme des tarifs en tout cas allègrement employés dans ce que les Russes appellent leurs étrangers proches. C'est un des moyens d'acheter les loyautés ou de punir.
0: Benoît Vidkin, encore une question pour vous. Comment l'opinion russe perçoit-elle cette affaire euh,
4: C'est toujours compliqué de répondre sur l'opinion d'un pays qui plus est aussi grand. Euh, de ce que je vois passer, les gens ont été... Euh, on a commencé l'émission en disant qu'on était scotché. Euh, oui, pas mal de gens ont été scotchés quand même, parce que la, la, la méthode a quelque chose de totalement dingue. Ouais. Ensuite, euh, euh, oui, je ne peux pas en dire beaucoup plus, il y a évidemment en des opinions pas, Ils n'en parlent pas à la machine à café. Et, et non, un, un mot important sur la façon dont l'opinion russe va être définie, euh, j'évoquais le flottement des réactions officielles pendant quelques heures, dimanche soir, lundi matin. Ça a été pareil dans les médias. Les journaux, très prudemment, les grands journaux, n'ont rien dit lundi matin. Et ensuite, la machine de propagande se met en route, là, avec des messages très clairs, par lesquels on sent, encore une fois, le soutien euh, russe à Minsk. Euh,
0: où se trouve exactement Roman Protasevich Quelles sont les chances qu'il soit libéré sous la pression internationale C'est une question. Anne, dans les hauts de à La Boer.
3: Il est en prison à, à Minsk, euh, pour l'instant. Il n'est pas très précis, euh, il n'y a pas de précision sur l'endroit exact. Il est poursuivi pour acte de, de terrorisme. Vous avez vu dans quel état... Euh, il était euh, tout à l'heure et je partage l'idée que euh, sa situation est euh, tout à fait euh, inquiétante et, et dangereuse et donc euh, la libération sous la pression internationale personnellement je n'y crois pas parce que c'est un national euh, biélorusse ou bélarussien je ne sais pas comment on dira euh, et ce serait un camouflet insupportable pour euh, le président euh, Lukachenko. Euh, donc, euh, Biden, Poutine euh, se décidant en demandant que ça soit un, un geste de bonne volonté dans le cadre de négociations bien plus grandes encore. Mais euh, mmh. je crains que ça ne soit pas plus facile que de libérer Navalny, euh, qui lui avait décidé de retourner en, en, en Russie pour tester Poutine. Et la démonstration est faite que ça n'est pas mmh. si simple.
0: Patrick Martin-Jeunier
2: Sauf qu'il faut considérer Protasevich comme étant... Alors, il n'est pas dans l'Union européenne, mais il a été intercepté entre deux vols, deux villes de l'Union européenne. Donc on devrait le considérer comme un citoyen de chez nous, peut-être lui donner l'asile politique immédiatement, euh, parce que c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Si demain, euh, des potentats, des dictateurs peuvent arraisonner n'importe quel aéronef au motif qu'il y a un opposant, eh bien c'est très grave pour la sécurité Ça veut dire que les,
0: les opposants ne seront en sécurité nulle, nulle part, part Et c'est ce qu'on voilà. a vu dans le reportage Absolument. Et la de la l'heure de Astèque, de Joe en Lituanie. Euh, Joe Biden peut-il intervenir et de quelle manière, Pyrrhaski
1: Il bah, y, y aura ce sommet avec Poutine qui va être assez décisif parce qu'il euh, va définir la tonalité des relations euh, américano-russes des prochaines années, de mmh. la suite du mandat et donc des relations internationales, parce que c est, c est, ça va être euh, extrêmement important. Il ne faut pas oublier la Chine, on a peu mentionné la Chine, mais euh, autant euh, euh, Loukachenko est maintenant euh, prisonnier de Poutine, d'une ouais. certaine manière, et de sa protection, mais Poutine est lui-même euh, prisonnier de la protection euh, chinoise. Euh, ouais. et, 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 et Donc, donc, donc il y, y a ce mouvement glissant euh, de géopolitique qui est très intéressant.
0: Eh ben, merci de nous aider à le comprendre, euh, merci à vous quatre d'avoir participé à cette émission, et merci à, merci à vous de votre... Fidélité, on se retrouve demain 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous.